0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des von Herzen veganen Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Du kennst diese Situation vielleicht auch, Du wirst in der Fußgängerzone angesprochen von Aktivisten, von Menschen, die für eine Organisation arbeiten oder generell von Menschen, die gerne eine Unterschrift von dir haben möchten. Und es gibt da auch diese sehr penetranten Vertreter, die das beruflich machen und wahrscheinlich auch eine Provision dafür bekommen, und äh, die dann versuchen, dich äh, irgendwie festzunageln, die rhetorisch geschult sind und alle möglichen Kniffe anwenden, die die Menschenmenge scannen und dich dann fast schon anspringen, damit du da stehen bleibst und die dich dann mit äh, möglichst emotionalen Argumenten dazu bringen wollen, eine Mitgliedschaft abzuschließen oder, oder möglichst viel Geld zu spenden. Das ist mir in der Vergangenheit schon häufiger passiert und mittlerweile halt weniger, weil ich einfach gar nicht mehr so häufig in den Fußgängerzonen unterwegs bin, aber wenn, dann gezielt ausweiche, weil ich dann von Weitem sehe und okay, oder ich versuche, diese Person zu ignorieren oder sage, nein, ich habe auch schon mal, wenn mich so ein Greenpeace-Aktivist angesprungen hat, gesagt, na, lebst du denn vegan? <lacht> und ähm, das Problem ist nur, wenn die dann sagen, ja. <lacht> so, äh, oder lebt doch erstmal vegan oder so. Also solche Dinge. Und ich hatte eine Situation, äh, da waren wir im Urlaub, da war ich in Rostock. Das war im letzten Jahr, da sind wir da durch die Fußgängerzone gegangen und da hat mich ein äh, Vertreter von Plan B, glaube ich, äh, war das angesprochen, äh, so eine Organisation Und der hat uns direkt schon so als Familie angesprochen, hat uns allen die Hand gegeben, hat sich vorgestellt und hat uns gefragt, wie wir heißen und ich sage dann immer einen falschen Namen, weil ich einfach nicht möchte, dass Menschen wissen, wie ich heiße, also zumindest nicht auf der Straße, du weißt es natürlich. Und ähm, der fing dann eben an, uns irgendwie so zu befragen und äh, Carsten ist dann schon mit unserem Sohn weitergegangen und äh, der Mann hat mich dann äh, so ins Gespräch verwickelt, dass ich gemerkt habe, dass ich immer emotionaler werde und ich weiß nicht mehr genau, wie es äh, gelaufen ist, aber jedenfalls hatte ich dann auch gesagt, naja, ähm, ich möchte nichts geben und er hat dann gesagt, ja, wie, das ist dir alles nicht wichtig und mi, mi, mi also so in der Art. Also der ist dann ähm, nicht sachlich gewesen, <lacht> sondern äh, sehr äh, persönlich. Und ich habe auch das Argument, ähm, gebracht, dass, also ich habe dann auch gesagt, okay, also äh, lebst du denn vegan? Und dann hat er gesagt, nein, vegetarisch. Und dann habe ich gesagt, na ja, durch deinen Milchkonsum sterben die Kinder in Afrika auch. Und dann ist er auch immer emotionaler geworden und äh, letztlich haben wir uns dann gegenseitig angeschrien. Und das ist ja natürlich nicht der Sache, ja, und äh, das ist natürlich auch für jemanden, der bei so einer Organisation arbeitet, nicht gerade zielführend, und ich bin dann weggegangen, also einfach weggegangen. Und danach habe ich es natürlich bereut, da überhaupt äh, mit dem das Gespräch angefangen zu haben. Und habe dann auch gedacht, dass er jetzt einen äh, echt schlechten Eindruck von einer Veganerin hat, dass sie ihn halt so anschreit. Und äh, ja, das ähm, ist passiert. Das ist tatsächlich passiert. Und äh, ganz ehrlich, das ist menschlich. Und äh, manchmal sind wir einfach nicht die besten Vertreter des Veganismus und auch wir machen Fehler und auch wir dürfen Fehler machen, denn wir sind Menschen und äh, Menschen sind einfach nicht perfekt und dann ist das passiert, dann hast du in der Öffentlichkeit geschrien und hast einen schlechten Eindruck hinterlassen und ähm, dann ist das passiert und es nützt dann gar nichts sich also da ewig lange Vorwürfe zu machen. Ich habe in dem Moment natürlich auch nicht gesagt, ah oh ja, hast du gut gemacht, dass du den jetzt angeschrien hast. Ich habe dann, denn Fehler sind dazu da, daraus zu lernen, mir gedacht, ich werde jetzt erstmal solche Menschen äh, meiden, solche Stände und habe das auch seitdem gemacht, weil ich einfach merke, dass mich das äh, zu sehr angreift und ich dann Gefahr laufe, wiederum zu schreien, also. <lacht> Denn äh, je nachdem, was für rhetorische Kniffe da angewandt werden, wird da ja einiges bei einem äh, berührt. Und offensichtlich äh, hat der da irgendwas bei mir gedrückt, irgendeinen Knopf, der mich dann vollkommen in Rage gebracht hat. Und äh, mein, meine Intention war es dann zu sagen, okay, ich äh, lass das. Äh, ich ignoriere solche Menschen jetzt erstmal. Dieser Vorfall hat mich dann natürlich eine Weile verfolgt. Ich habe dann einige Techniken angewandt, um äh, da nicht mehr die ganze Zeit dran denken zu müssen, äh, sondern also wirklich auch die Emotionen da dann rauszunehmen und äh, wie gesagt, letztlich für mich äh, dann mitgenommen, dass ich äh, nicht mehr in Konfrontation mit solchen Menschen treten werde. Das ist jetzt meine Entscheidung, also mein Weg, und äh, vielleicht passiert dir sowas auch, und, also ich meine, im Straßenverkehr passiert einem das ja auch, dass man dann irgendwie in Rage gerät und generell, also es kann ja jedem passieren, dass äh, man in Rage gerät. Manche äh, geraten früher in Rage als andere <lacht> so. und äh, manche, bei manchen muss das schon wirklich viel passieren, bis sie dann äh, anfangen loszuschreien. Carsten, das ist auch mal passiert, das hat er schon mal im Klaren berichtet, dass er da während, da war, grad waren gerade Wahlen und da hatte die FDP irgendwie einen Stand auf dem Wochenmarkt und dann ist er mit einem sehr engagierten FDP-Vertreter da äh, aneinandergeraten <lacht> und hat den auch erstmal angeschrien und das ist eigentlich gar nicht, Carsten ist eigentlich nicht der Typ, der jetzt einfach so grundlos irgendwelche Menschen anschreit und da äh, muss halt auch schon einiges passieren, dass er so in Rage gerät. Und manchmal ist das einfach so, manchmal passiert das und äh, es bringt halt keinem von uns dann was, wenn wir uns ewig lange äh, dann äh, dafür schämen und in Schuldgefühlen wälzen. Es, es ist natürlich erstmal was, wo wir durchgehen, müssen. Also es ist, Kinder können das noch gut, wenn wir sie lassen, dass sie ein, eine Emotion durchleben. Äh, uns ist es als Erwachsene meist abtrainiert worden. Ja, du kennst es sicherlich, äh, wenn Kinder hinfallen, dass ihnen sofort gesagt wird: Steh auf. Oder ich hatte äh, früher, als äh, unser Sohn klein war, hatten wir Nachbarn, äh, die zu den, das, also das Kind war irgendwie ein halbes Jahr älter als unser Sohn, also nicht, nicht viel älter sozusagen, so im ähnlichen Alter. Und ähm, wenn das geweint hat, äh, dann wurde dem gesagt, so hör erstmal auf zu weinen und dann bekommst du das und das. Aber erst aufhören zu weinen, dann das. Dabei ist das Weinen halt so wichtig, um halt diese Emotionen rauszulassen und ähm, auch nicht zu sagen, du, also wenn ein Kind hinfällt, ja, ist ja nicht so schlimm. Das mag für uns vielleicht nicht so schlimm sein, aber für das Kind ist es in dem Moment schlimm. Und äh, das ist halt subjektiv, ob was schlimm ist oder nicht. Das kann ich halt nicht beurteilen als Außenstehender. Und äh, da, da kann ich halt nicht von außen sagen, okay, es ist nicht so schlimm, jetzt mach halt mal. <lacht> so ähm, Für das Kind oder die Person generell ist das in dem Moment aber schlimm. Und auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, was daran denn jetzt so schlimm ist. So, und dann ist es eben wichtig, dass die Person oder das Kind jetzt in diesem Fall durch diese Emotionen durchlaufen darf. Und ich konnte das eben immer sehr gut bei unserem Sohn beobachten. Der musste da einmal durchgehen und hat dann einfach geweint und das rausgelassen und dann war es gut. Und dann ist das raus, also das ist ja wie, äh, wenn du da halt nicht durchgehst, dass die Energie sich in dir aufstaut und dass du halt immer wieder rotierst und rotierst und irgendwann bricht es aus dir raus. Aber wenn du in dem Moment halt schon alles so rauslässt und dann äh, vielleicht auch weinst oder darüber redest und genau, ich kann vielleicht nochmal ähm, Übungen sagen, wenn du jetzt so einen Moment gehabt hast, wie diesen, äh, zum Beispiel, du bist in Rage geraten und hast jetzt so einen Vertreter einer Organisation angeschrien, und hast du dann, äh, wenn du dann ein bisschen Abstand von ihm hast zumindest, äh, dich erstmal schüttelst, alles abschüttelst, äh, deinen Körper abklopfst, um dann runterzukommen. Ich habe ja auch die Folge mit dem Notfallkoffer, da sind einige Übungen drin, es ist ähm, wichtig, diese angestaute Energie, dass also die rauskommt. Und das ist ja das, was Kinder ganz automatisch durch Weinen machen und dass sie vielleicht auch irgendwie um sich schlagen oder so. Also da kommt die Energie dann raus. Und das ist halt ganz automatisch und das ist halt total gesund. Und ähm, geht natürlich jetzt nicht darum, dass du dich irgendwie ausagierst und Leute verprügelst oder so, sondern äh, ja, also in Maßen anspannen, loslassen, äh, atmen oder abklopfen und so, ja, dass es rauskommt. Und dann, wenn also diese ganze Anspannung erstmal weg ist und du Abstand gewonnen hast, dann zu überlegen, okay, was ist denn da schief gelaufen? Warum bin ich in Rage geraten? Was hat der denn da getriggert? Und wie könnte ich es beim nächsten Mal anders machen? Und ich kann dir ja aus meiner Erfahrung sagen, dass ich äh, früher, bevor ich angefangen habe, mich mehr um mich selbst zu kümmern, viel, viel häufiger in Rage geraten bin, also exponentiell häufiger, als ich es heute tue. Also es wird tatsächlich besser, wenn du dich mehr um dich kümmerst. Was dem ja zugrunde liegt, ist dann auch die Anzeichen zu erkennen, zu schauen, wann ist es fast kurz davor überzulaufen, und dann noch mal ein paar Schritte zurück, ne also so, dass du nicht immer merkst, oh gleich explodiere ich oder halt gar nicht merkst, dass du gleich explodierst und dann explodierst du, <lacht> sondern äh, vorher schon zu merken, okay, stopp, Alarm, 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 ähm, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich muss mich jetzt um mich kümmern, ich habe keine Energie mehr. Denn äh, wenn du immer kurz vorm Anschlag bist, dann ist es halt relativ wahrscheinlich, dass du gleich äh, und häufig explodierst. Wenn du es aber schaffst, so gut für dich zu sorgen, dass du ein äh, Level erreichst, an dem du entspannt bist und gelassen mit anderen Menschen umgehen kannst, dann kannst du auch beobachten, wann du dieses Level verlässt, wann du merkst, okay, was sind die ersten Warnanzeichen, woran erkennst du, dass du jetzt wieder mehr für dich sorgen solltest, weil du sonst bald explodierst beim nächsten Problem, bei der nächsten Herausforderung oder wenn dich jemand schief anguckt. Das ist wie immer nicht durch ein Fingerschnippen zu machen, sondern ein Weg, ein Prozess. Und das ist auch etwas, was ich jetzt über die Jahre hinweg gelernt habe und immer noch lerne. Also es gibt immer noch Zeiten, in denen ich mich übergehe und es dann wirklich bereue, weil ich merke, okay, jetzt bin ich schon wieder am Limit, ich kann nicht mehr oder ich habe das Kind harsch angefahren, obwohl ich es nicht wollte. Und also für mich ist ja mein Kind ein, ein sehr guter Indikator. Je nachdem, wie es auf mich reagiert, weiß ich, okay, Alarm, jetzt darfst du mal wieder runterschrauben. Wir sind quasi ähm, so gut aufeinander eingeschwungen, dass äh, ich an ihm beobachten kann, äh, wenn ich mich nicht gut genug um mich kümmere, weil ich äh, an ihm sehe, wie er, weil er sehr sensibel auf mich reagiert und äh, ich sehe sofort an ihm, wenn ich mich im Ton vergriffen habe, also wenn ich ein bisschen, das, das muss nicht, also es ist nicht schon dieses Extreme, dass ich ihn jetzt irgendwie zusammenschreie oder so, Und da muss ich schon wirklich explodiert sein, nein, es sind wirklich schon so ganz kleine äh, Nuancen, dass ich äh, merke, okay, da, jetzt sollte ich mal wieder ein bisschen Zeit für mich nehmen, ich, äh, ich gehe mal in die Wanne, ich gehe mal raus, ich also alles, was ich so machen kann, damit ich einfach runterkomme und auch gut für ihn sorgen kann. Und das ist was, was sich eingespielt hat. Wenn du jetzt aber kein Kind hast, ne, du brauchst nicht unbedingt ein Kind, um herauszufinden, wann du explodierst. Wenn du also kein Kind hast, dann geht es sicherlich auch anders. Und äh, dann ist es noch viel wichtiger, äh, dass du wirklich in dich reinhorchst und auch an Außenfaktoren erkennst, okay, ah, das hat mich schon wieder aufgeregt und du kannst vielleicht, das ist eine Einladung nur, also kein Muss, und du kannst vielleicht ein Tagebuch führen und dir aufschreiben, äh, wann es dir besonders gut geht, wann es dir besonders schlecht geht und ein wenig äh, da ein wenig ähm, austarieren und schauen, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und äh, wann ist das vielleicht so? Für uns Frauen kommt ja dann auch immer noch der Zyklus dazu, also der Menstruationszyklus. Und ich hatte da ja das Interview mit Dörte Stanek geführt, und wenn du als äh, Hörerin das noch nicht gehört hast, also als Frau, dann empfehle ich dir da auf jeden Fall nochmal reinzuhören, denn ähm, auch das ist für mich wichtig, zu schauen, okay, wo im Zyklus stehe ich jetzt gerade und das beeinflusst ganz stark meinen Energielevel, ähm, ob ich jetzt energiegeladener bin oder ob ich noch eigentlich viel mehr auf mich achten muss, äh, weil mein Körper gerade ganz viel Energie zieht, weil er eben gerade in einer Phase des Zyklus ist, äh, wo ich mehr nach innen gekehrt bin. Das wirkt alles so zusammen und so ist die Idee auch wirklich, wenn du so ein Tagebuch führst oder einen Kalender, vielleicht aufzuschreiben, was für Faktoren sind das, was, was wirkt denn da, um so einen Weg zu finden, zu schauen, was sind denn diese Punkte auf dem Weg zur Rage, also wann ist das fast übergelaufen und was könnten... Alarmzeichen sein? Also woran merke ich, dass ich jetzt wieder mehr auf mich achten sollte? Und das ist eben auch eine Funktion der Power-Ups, die ich äh, zu Beginn des Podcasts beschrieben habe und die eben auch ein wichtiger Bestandteil des gelassenen veganen Masterplans sind, die dafür sorgen, dass du dich stärkst und so eine gelassenere Haltung entwickelst und eben nicht so schnell in Rage gerätst. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann probier das doch mit dem Kalender mal aus und schreib doch mal auf, wie es dir geht. Also wann, vielleicht fängst du einfach damit an, dass du äh, diese Tage markierst, an denen du in Rage gerätst und äh, vielleicht dann auch, an denen es dir richtig gut geht und dann kannst du es vielleicht äh, runterschrauben auf, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut. Und vielleicht kannst du ja, ein Ritual daraus machen, dass du jeden Abend dich hinsetzt und aufschreibst, was hat dir gut getan, was hat dir nicht gut getan und auch die Außenfaktoren dazu in Beziehung setzt. Also was war der Auslöser dafür, dass dir etwas nicht gut getan hat. Dazu gibt es noch unendlich viele Übungen, einige davon habe ich hier schon im Podcast vorgestellt. Viele findest du eben auch im gelassen, veganen Masterplan. Und wenn du magst, kannst du mir auch gerne davon berichten. Und natürlich, wenn du Fragen hast oder Anregungen, schreib mir gerne eine E-Mail an post at von Herzenvegan Herzen in einem Wort, ohne Bindestriche. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.